1: esta emisora. Ya estoy tomando este micrófono de la emoción de despertar el día de hoy. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Bien, Lili, ¿y tú? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Feliz, contento? Ya no entiendo.
0: Sí, feliz y contento. Todos los días, todos los días amanezco feliz.
1: ¿Nunca tienes un día triste?
0: Este, Procuro, procuro no tenerlo, la verdad. Procuro despertar todas las mañanas muy contento. Doy gracias primero que nada por despertar,
1: por de hecho, estar es un, vivo y respirar. Es un ejercicio que, mm. o sea, fuera de cosas religiosas y cosas así, dicen que es súper bueno dar gracias todos los días porque algo pasa como en tu cerebro sí, que claro. te hace ser más feliz. Claro, por supuesto Oye, este, estoy, estoy confundida Ya no sé qué está pasando en el mundo Necesitamos que nos actualices un poco Y vamos a hacer algo Porque estamos escuchando un cachito de una canción Que como, de verdad alegra el día Entonces yo propongo que nos actualices Con las noticias importantes de la semana Y nos, y nos veamos esa canción Como para Ponernos muy felices otra vez claro. Y ya entramos a nuestros temas Vamos a hablar de un tip para ahorrar uh -huh. en casa El tema central Que es las mujeres El medio y el emprendimiento Y vamos a seguir Con nuestro Con, con, con nuestro negocio Que estamos poniendo Para aprender A emprender Aunque yo digo Que Eduardo estuvo un poco loco Pero Sí, pero
0: solo un poco eh,
1: Solo un poco Pero entonces Cuéntanos
0: A ver Noticias importantes De la semana ah, eh, bueno, La reunión De la FED El día de ayer La es, FED es eh, La Reserva Federal En Estados Unidos Ajá uh -huh decidieron, a pesar de que se especulaba que iban a volver a subir la tasa de interés, decidieron de momento no hacerlo. La verdad es que eh, los indicadores macroeconómicos en Estados Unidos están bien y yo creo que más bien están a la expectativa de ver todos los movimientos que está habiendo en Estados Unidos antes de tomar una decisión precipitada.
1: ¿Qué está pasando? ¿Trump se está viendo loco? ¿O, o, o?
0: Creo, que, creo que se le está olvidando. Eh, a ver, ya lo sabíamos el, el tipo de personaje que es. Eh, empresarialmente ha sido un cuate exitoso y brillante. Sin embargo, creo que está perdiendo de vista que no está en un reality show. Está perdiendo de vista que no está manejando sus empresas.
1: Que aparte ha quebrado muchas, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero
0: ha quebrado mucho él es claro. agresivo
1: y por lo mismo también a veces, como es muy, ¿cómo se dice? Sí,
0: a veces pierde mucho y a veces gana mucho
1: Exacto, pero eso no puede pasar con el mundo ¿eh? Nada
0: más que se le está olvidando que es presidente de Estados Unidos Esa es la única diferencia
1: ¿Qué tal la, la marcha de las mujeres?
0: <coughs> impresionante fue, impresionante porque fue en, en muchísimos lugares
1: no, y aparte fueron muchísimas personalidades. Yo sí estoy sorprendida con todas las cosas que está haciendo. O sea, la Marcha de las Mujeres, como que neta, me llegó por un lado. Por otro lado, que bloque, bloqueó la entrada de, de muchas personas de muchos lugares. Uh -huh. O sea, de origen de muchos lugares. Literal, un director de cine me parece iba a recibir un premio y no podía entrar. Bueno, ni siquiera lo intentó para empezar, ¿no? O sea, digo, estás uh -huh. invitado a, a recibir un premio y, te pro, y le prueben a las personas de ese país entrar, pues... Ni lo intentas, o sí.
0: Sí, sí, sí. Está ahí. Yo, yo creo que serán algunos días de ajuste. No, no creo que ni Trump, ni Estados Unidos, ni el mundo aguanten todo este ritmo. Eh, yo espero en algunas pocas semanas eh, todo vuelva a tomar su curso normal.
1: ¿Supiste bien? Bueno, no. Más bien, ¿supiste de la secretaria que le renunció?
0: Sí, sí, creo que sí. Sí, escuch algo escuché.
1: ¿Supiste por qué fue? No. Lo, no. Ahorita lo checamos y <coughs> les contamos porque estuvo interesante. Oye, ¿y, ¿y gasolinas o qué? Pues
0: va a volver a subir la gasolina. Bueno, va a volver, eh, dicho, dicho en palabras del gobierno de México, para vernos un poco elegantes, va a volver a ajustarse y aplicarán la fórmula que la Secretaría de Hacienda brindó para los cálculos nuevos en el precio de la gasolina. Esto sucederá a partir de las 4 de la mañana de, de mañana, o sea, para amanecer el sábado en donde pues harán el cálculo en donde nos van a decir si cambió el tipo de cambio si cambió el precio de la gasolina internacional si cambió el precio del petróleo si cambió el precio de la logística para poder llevar la gasolina a diferentes lugares de México todo eso lo venderán a la licuadora le van a poner un sazonador que se llama YEPS y al final aparecerá un nuevo precio eh, eh, dicen que lo quieren suavizar el aumento este eh, la verdad es que si fueran, si fueran un poco inteligentes bajarían el precio de la gasolina aprovechando el que tienen que moverlo este, no estoy seguro que lo vayan a hacer pero bueno, deberían de hacerlo eh, y después de este y otro aumento eh, lo que sigue son liberaciones de precios diarios. O sea, los precios van a empezar a cambiar diario a partir de... Creo que el 18 de febrero.
1: ¿Solo de la gasolina?
0: De la gasolina y el diésel. Todos los días, todos los días habrá un precio distinto.
1: ¿Necesariamente <coughs> mayor? O menor. No. O sea, mayor, va a ser volátil.
0: Va a ser volátil, va a ser al libre oferta de mercado.
1: Y dime una cosa, estoy un poco confundida. Porque yo me encuentro con videos en internet... Ya sabes que alguien de transporte se va a, de Tijuana se va a Estados Unidos y dice, pues vinimos a ver si sí si es cierto que el precio de la gasolina ha subido y nos han dicho que ha bajado no sé cuánto por ciento. Que es verdad, o sea está bien justificado lo que lo que dice el gobierno,
0: el de México. No, no están equivocados. A ver, eh, te, separemos un poco. El que hayan liberado el precio de las gasolinas es bueno. El que quieran indexar el precio de la gasolina al precio internacional del petróleo es bueno. Eh, que tengamos que ponerle el componente del tipo de cambio, tiene que ver porque el 65% de la gasolina que usamos en México es importada. Entonces tiene que haber un componente de tipo cambio. Si la refináramos en México... Sería diferente. No se refina en México porque es inviable, las refinerías son obsoletas, es improductivo y no nos conviene.
1: ¿Ni siquiera a sí. largo plazo? ¿O no, sea?
0: tendríamos que hacer refinerías nuevas.
1: Ajá, ¿y eso no es viable? Sí.
0: Si tuviéramos la capacidad tecnológica para hacerlas y el dinero para ponerlas. Eh, México ahorita no está en posibilidad de hacer eso. Eh, entonces, to todos esos componentes son, son buenos y creo que esa es una decisión buena en donde se equivocaron es en donde están poniéndole un componente de impuestos muy importante al combustible para subsanar errores que el gobierno cometió y boquetes financieros que tiene el gobierno y lo quieren subsanar con esto. Ese es el problema, no tanto en la liberación del precio de la gasolina.
1: Y estoy ya debrayando, pensando en conspiraciones, pero siento que entonces... O sea, nos han querido engañar.
0: Pues, sí, sí, si lo quieres ver así, sí. La, nunca han sido transparentes.
1: Nunca han sido transparentes en esto de la gasolina y han dicho que es por no sé qué y por no sé cuánto y bla, 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 bla. La realidad, entonces, es que quieren tapar cosas y necesitan más ingresos y si lo están haciendo a través de la gasolina.
0: Es, es correcto, Pero sí. qué
1: pantalones, ¿no? Sí, o
0: sea, es, es muy simple. Tienes de un lado tienes ingresos, del otro lado tienes egresos, hay un déficit. Y la única forma de cubrirlo es
1: con esto que están haciendo Pero insisto que pantalones, que cinismo ah. pues sí, Pero bueno Bueno, alguna otra noticia importante Antes de que nos vayamos a nuestra canción feliz Para poder empezar el programa feliz Claro,
0: que para los que puedan gozar de él Este fin de semana hay un pequeño puente Así que tal vez puedan relajarse tres días por ahí
1: Ay, qué emoción. Se nota que yo ya no conozco los puentes, ¿no? Con mi emoción.
0: Bueno, te puedes ir aquí al viaducto y hay varios, digo.
1: Bueno, también. Oye, pues vámonos con la canción, ¿no? ¿O qué? Esta es una de mis canciones favoritas y con la canción que se despertó Eduardo. Por sí, eso claro. llegó tan de buen humor hoy. Como sí todos es. los días.
0: Como todos los días.
1: Ay, ¿no la podemos dejar de fondito? <risa> <risa> tipo, todo el programa no la podemos dejar de fondito. <risa> Oye, Eduardo, ¿qué onda?
0: ¿De qué quieres hablar? Cuéntame.
1: No, pues no, ¿cómo que de qué quiero hablar? Hoy nos toca hablar. Ah, este, de las mujeres, el miedo y el emprendimiento.
0: Qué buen, qué buen título, ¿no?
1: Sí, ¿quién lo habrá escogido? Sí, ¿verdad? Ah, lo escogí Eduardo, por supuesto. Es un buen título porque es una, es una gran verdad. Cada vez menos, yo creo que sí está bajando mucho el miedo... Este, pero quiero que nos platiques, porque de acuerdo al artículo que escribiste, creo que podemos tener algunas ideas encontradas.
0: A ver, perfecto, venga.
1: Entonces, ¿por qué no nos platicas?
0: A ver, eh, eh, ojalá me valgan el, la, la forma en la que voy a, a iniciar la, la conversación. Eh... Es chistoso porque iniciaba el, el artículo al que se refiere Lili diciendo que siempre he sabido que las mujeres eh, son mucho más fuertes que los hombres y evidentemente más inteligentes. Eso, sin duda. Eh, que a veces quieren aparentar otra cosa, eso es diferente, pero son más inteligentes. Eh, pero también son débiles en, 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 en alguna forma de ser, en donde muchas de ellas, no, no todas, pero muchas de ellas buscan buscan estar cobijadas.
1: Seguridad. ¿por buscan qué?
0: estar protegidas. Buscan, buscan un tema de seguridad. No importa si son eh, solas o tienen hijos, eso realmente no importa. La mujer busca, por naturaleza, sentirse protegida. Yo, yo creo que tiene que ver mucho por cómo, cómo fue educada, porque siempre a la mujer... Entonces no, no es tanto por naturaleza, es por cultura. No, pero yo creo que sí tiene que ver con la naturaleza en la mujer, en donde, en donde le gusta y se siente bien cuando está protegida. Eh, vamos, históricamente... Eh, hace miles de años siempre funcionaba así, o sea, el hombre era el cazador, eh, a veces la mujer era la recolectora, pero el que proveía los alimentos era el hombre y, y pues la mujer se quedaba este, pues, cuidando las propiedades que se tenían o, o estando con, con los hijos, ¿no? Eh, Funciona funciona usualmente de la misma forma. O sea, eh, las mujeres cuando están casadas o cuando están solteras están buscando esa, esa protección y esa seguridad. Eh, de, del ámbito personal al ámbito laboral es exactamente lo mismo. O sea, eh, entras a un entras a un trabajo a laborar eh, sin importar el expertise o o el ingreso que tengas, se siente bien y se siente eh, tranquilo el tener la certeza de que vas a tener cada determinados días, no sé si es una semana, una catorcena, una quincena un mes, un ingreso fijo, podrá aún alcanzarte, ese es otro tema, pero sabes que tienes ese dinero fijo.
1: Sí, a lo mejor para lo más básico, ¿no? Para lo más, puede ser para lo más básico. O sea, básico, en caso de que no te alcance.
0: O para lo más holgado. <coughs> Perdón, o para lo más holgado. <coughs> hay mujeres, muchas, que trabajan por gusto. No lo hacen por necesidad. Sin embargo, sí hay muchísimas que trabajan por necesidad, <coughs> ya sea porque eh, la pareja con la que están, si es que están casadas, no les brinda el sustento y el cobijo suficiente o necesario o no alcanza lo que él tiene. O bien porque ellas se vieron en la necesidad, ya sea empujadas por la pareja, si es que la había, o por un deseo propio de tener que trabajar y tener que tener un ingreso. Eh, y las que lo hacen por placer, bueno, pues no están, no, no están en esta situación. Sin embargo, eh, ¿dónde entra esta parte del miedo? Y yo ponía en el artículo, ¿cómo hacer esa transición para cambiar? Primero, si es que quieren cambiar, de, de trabajar en una, en una empresa, pequeña, mediana o grande, con un ingreso, y transitar por estas aguas que te llevan a, a, ser, a ser tu propio jefe a emprender en algún negocio en donde tú puedas tener tus propios ingresos. Eh, ¿Dónde está el miedo que a veces los da? Porque a veces los hombres, y, y también los hombres tienen miedo muchas veces de esto.
1: Fíjate qué es lo que te iba a decir. O sea, que a lo mejor el hombre por naturaleza, o sea, no el hombre, el ser humano por naturaleza tiene miedo. Los hombres y las mujeres solo que por cultura el hombre se lo tiene que quitar y órale, papacito, para adelante, ¿ya sabes? Claro. Y la mujer no.
0: Ahí vamos a entrar en un tema de educación. Eh, porque, ¿qué es lo que les da miedo? O sea, ¿qué es lo que nos da miedo? Perder la estabilidad, perder la seguridad, el que no tengas para pagar las cuentas al día siguiente, el que el que veas que alguno de tus hijos está enfermo o tiene hambre y no puedas darle lo necesario. Y entonces muchas veces por eso nos quedamos como congelados y decimos, prefiero mejor, aunque no me alcance, quedarme con esto fijo que tengo, porque si me salgo y lo dejo, no sé mañana pasado mañana qué habrá. Yo creo que tiene que ver con un tema de cultura, del cómo fueron educadas, del cómo fueron educados y del que te enseñaron durante muchísimo tiempo, no nada más en tu casa, sino en la escuela. Si te hubieran enseñado, si la educación fuera diseñada para que, eh, para que las personas pudieran poner un negocio, el mundo sería distinto. Yo, yo creo sinceramente he estado mucho tiempo ligado a temas educativos he trabajado para muchísimas dando clases evidentemente no, 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 no formalmente trabajando en alguna institución pero, pero he dado clases en muchísimas universidades en, en, en México conozco universidades en otros lugares del mundo y, y, y creo que estamos equivocados creo que la, la forma en la que estamos educando por lo menos en México es equivocada los estamos educando para que trabajen en una empresa. O sea, los estamos educando para que sean empleados.
1: Pues casi, casi, <coughs> casi, casi, casi será un tema de autoestima nada más. ¿O de seguridad?
0: Tiene que ver un poco con ambas.
1: O sea, porque al final no le puedes enseñar a alguien a lo mejor en la escuela cómo <coughs> poner un negocio, ¿no? Claro, a menos no que lo ponga.
0: No, Es que a eso voy. ¿Qué pasaría si, a ver, la verdad es que si tú revisas un programa educativo eh, y, 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 incluso los programas que tienen la SEP, incluso los programas que tienen las universidades a ver, no hay una universidad una universidad en México y con los dinerales que cobran o sea, ni la NAWAC, ni el TEC ni la UP, y mira que yo estoy en la UP ni la IBER ninguna universidad, tú tomas un programa académico de la carrera que me digas, el 60% de las materias no sirven para nada.
1: La o verdad sea, es que estoy de acuerdo. Para nada.
0: O sea, oye que sí, que son temas de cultura general y yo te podría hacer una lista ahorita de el 60 o 70% de las materias que yo usé en la carrera o en la maestría. En mi vida las he vuelto a utilizar. Eh... Pues que hay otras que sí, que las usas muchísimo. Pero si diseñaran un programa verdaderamente para enseñarles bases práctico. práctico y quitaran toda esa paja y mejor le enseñaran temas de darle herramientas y elementos para poner un negocio desde finales de secundaria y preparatoria, tú podrías salir de preparatoria con un negocio pequeñito montado.
1: Ah, está increíble. Y
0: durante la universidad, yo te voy a dar un acompañamiento, aparte de lo que te voy a estar enseñando, pero te voy a acompañar en tu negocio, como si fuera una pequeña incubadora, pero dentro de la universidad. Y cuando tú termines tu carrera universitaria, tienes, por supuesto, que tu empresa montada y puedes dar fuentes de empleo y puedes tener clientes y tienes un ingreso Incluso tú pudiste haberte pagado tu universidad.
1: Sí. Y aparte, y aparte, te dejas de pelear con él. No me contratan porque no tengo experiencia, pero ¿cómo le hago para tener experiencia si no me contratan? Claro, por supuesto.
0: <risa> tú te creas esa experiencia. Entonces, sí tiene que ver con un tema de, del, del cómo me educaron.
1: Pero ¿y cómo le hago? O sea, si ya me educaron así, pues ya no puedo cambiar esa educación, pero sí puedo cambiar lo que hago yo. Claro, o sea, ¿cómo cambias, le hago el, para...
0: cambias el paradigma. Cambias tu paradigma nada más.
1: Es, crear, es cambiar una creencia, ¿no? Pero cambiar una creencia no es tan sencillo porque normalmente están ligadas como a una consecuencia, ¿sabes? Sí,
0: pero, pero mira. Eh, escribo en el artículo que muchas mujeres dentro de, este, de esta estabilidad que están buscando es mucho más sencillo, les cuesta mucho trabajo, pero es mucho más sencillo que dejen a la pareja. O sea, que digan, ya no soporto a este cuate, ya no voy a estar con él, por mi bien, por mi salud mental, por la de mis hijos, me voy a hacer a un lado. Esa es una decisión. Muchas lo hacen sabiendo que hay dos cosas subsanadas. La primera. Bien o mal, a lo mejor este individuo me va a seguir dando dinero. Por lo menos para mis hijos. Segundo, tengo una actividad laboral que me va a permitir tener, por si acaso, cierta cantidad económica. Para esa, ese tipo de decisiones es mucho más sencillo. Pero el tomar la decisión de, el dejo el trabajo para yo emprender es un tema más complejo
1: o incluso emprender solito sin tener otro sí. trabajo pero es que pero tiene <coughs> que ver con la necesidad o sea ya cuando muchas mamás yo no soy mamá entonces no puedo pero ya no puedo saber pero muchas mamás dicen que cuando ya tienes un hijo ya todo es diferente ya sabes no sé si sea correcto <coughs> o no
0: sí pero pero, pero es un tema mira es un tema de sí sí de seguridad sí de de, de, de forma de pensar, eh, en una ocasión me decía una persona, me preguntaba, me dice, oye, ¿qué harías si mañana perdieras tu trabajo? Pues nada. ¿Cómo que nada? Me despierto al día siguiente, me baño, me visto y me voy a buscar un trabajo. Ah, claro. Y te aseguro que en unos pocos días... Vuelvo a tener una forma de vida y en muy pocos días voy a estar exactamente igual que como me dejaste ver la última vez. Eh, tiene que ver un tema de que estás seguro que va a suceder
1: y que ya lo has hecho a lo mejor. Entonces ya te y sientes que ya lo has seguro. Hecho, o sea, ya
0: sabes el camino que hay que recordar y sabes que se puede. Sí.
1: Oye, nos está poniendo Rodolfo. Que le mandamos un gran saludo. Cuando dijiste lo de la paja de las materias, nos pone, eso le dije a un maestro, que toda la paja, que nos metiéramos de lleno en lo estratégico y me sacó de clase, no es broma.
0: <risa> Man, qué triste. este Habría que sacar a ese maestro, más <risa> bien de la universidad.
1: <risa> sí, no te sientas mal, Rodolfi.
0: Sí, no. Eh, la, la verdad es que en, en abono del comentario de Rodolfo, desafortunadamente muchos de los maestros en las escuelas hay honrosísimas excepciones, pero muchos de los maestros eh, tienen poca idea de lo que es transferencia de conocimiento. Pueden saber muchas cosas, eso no lo dudo, pero que sepan transferirlas, ese es otro tema. Sí,
1: es bien, pero aparte no es fácil.
0: No, no es sencillo, ese es otro tema. Entonces...
1: Eh, Igual y Rodolfo, Perdónalo, no sabía lo que hacía. Ah.
0: Sí, este... Pero bueno, eh, yo creo que hay que ir brindándole a las mujeres eh, elementos para que no tengan miedo. Porque el miedo lo tienen, lo tienen y lo tienen muy arraigado. Eh,
1: pero a la vez yo creo que es un miedo que una vez que... <coughs> entras a, acción, a la acción por alguna razón por necesidad porque no te quedó de otra porque se te quitó el miedo porque te despertaste con la canción de eh, Somewhere Over the Rainbow y estás feliz una vez que te quitas el miedo ya porque como no está fundamentado es como una ilusión nada más
0: claro y te voy a decir una cosa mientras mejor estatus social tiene la mujer más miedo le da mientras menos estatus social tiene menos miedo tiene
1: pero entonces, ¿con qué tienen que ver?
0: O sea, tú, si tú, obsérvalo, o sea, las personas de a lo que consideráramos nosotros, válguenme la expresión, de una clase social más baja, con menores ingresos, que pudiéramos pensar que tuvo acceso a menos temas de educación, si tienen que poner un negocio, lo ponen. Si tienen que ayudar a la mamá con los tamales, la ayuda. Si tienen que ponerse a echar quesadillas y tortillas, lo hacen Si tienen que ponerse a vender algo para que sus hijos coman, lo va a hacer.
1: Pero entonces qué triste porque o sea, es como mm. si las dos partes se complementaran, ¿ya sabes? O sea, mm. entonces ellos son como muy prácticos, ¿no? Por supuesto que y son prácticos. Y eso es muy bueno. Pero entonces, ¿qué les falta?
0: No, ¿qué les... a las otras, qué les sobra? O sea, decía, decía Facundo Cabral... Si nos quitáramos toda la bola de tonterías que tenemos en la cabeza, cualquiera sería Octavio Paz. Y es eso. Esos paradigmas que tenemos en la cabeza, tenemos que quitarlos. Por eso esas personas a las que me refiero ahorita,
1: lo pueden hacer con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no tienen esas porquerías en la cabeza. Porque, o, porque, o porque antes de pensarla ¿Eh? se tienen que poner a trabajar.
0: No, bueno, no tienen ni tiempo de pensar. O sea, tienen que hacerlo, si no, no comen. Sí. En cambio, muchas de las mujeres, las que están en un nivel diferente, pues buscan o piensan desde un nivel de la comodidad, de todo lo que me enseñaron, de todo lo que tengo aprendido. Y, y, y entonces es donde entra el miedo. Porque siempre nos enseñaron este status quo de lo que debe de ser.
1: Que es pésima.
0: Sí, y la verdad es que... No es que deba de ser de ninguna manera. Simplemente es lo que es y se acabó.
1: Oye, nos preguntan... Eh... Ay, Dios mío. Eh, bueno, nos están preguntando que cuáles son... No sé si sepas acerca de este tema o lo podamos investigar. Que cuáles son los mejores productos para vender en una página de Internet de Facebook. Bueno, como algunos saben, ya Facebook tiene... Eh, una como una forma de página para venta. Entonces, no sé si se pasa, Eduardo.
0: A ver, eh, específicamente qué productos, no. Sí he leído algunas algunos artículos sobre esto. Eh, Internet se está moviendo muchísimo, por supuesto, a productos que tienen que ver con alta capacidad de consumo o sea, consumibles, se está moviendo en temas de, de alimentación, en temas de tecnología y en temas cotidianos de consumo. ¿A qué me refiero? Ropa, eh, cosméticos y, y temas que tengan que ver con eh, el bienestar personal, con el sentirte bien y sentirte mejor. Eh, esos, esas líneas de negocio están siendo exitosas en internet
1: ¿y dónde hacer las compras? ¿varía mucho el producto?
0: sí, sí, por supuesto depende del producto es donde lo vas a comprar
1: de todas formas vamos a echarle un ojo más, más a profundidad y el próximo jueves te damos una respuesta más precisa ¿te parece Rodolfo? ya me imagino que ya me contestó que sí porque es que luego se me olvida que del otro lado no me contestan claro oigan y bueno como tip de la semana, justo ahorita, porque sea ¿dónde conviene hacer las compras? Como tip de la semana, les traemos justo un lugar en donde pueden hacer las compras mucho más baratas. Y de verdad, no es patrocinio, no es publicidad. Seguramente ellos ni <coughs> saben que estamos hablando de ellos. Pero es un, una cadena que se llama El Zorro Abarrotero. ¿Lo conoces, Eduardo?
0: No, Zorro Abarrotero. No, no lo conozco.
1: Está cañón. De verdad, está cañón. O sea, realmente es sorprendente todo lo que puedes llegar a ahorrar. Es como un súper pero no llega a ser como un súper porque no tiene frutas y verduras. Por ejemplo, hay algunos zorros que tienen un, más cosas que otras y así. Pero para que se den una idea, el jamón hay quizás, no todas las marcas que hay en los súperes o así, pero hay muchas muy parecidas y, y hay muchas que están en los dos, en el zorro y en el súper, así Para que se den una idea... El jamón, por ejemplo, en el zorro está a una cuarta parte de lo que está en el súper. Real. O sea, no es aproximado, no es... Si el kilo de jamón te cuesta mil pesos... Estoy inventando, pero mil pesos en el zorro está en 250. Está cañón. Entonces, ahí pueden ir a hacer sus compras. De hecho, me parece que la idea original de estas cadenas era como surtir los pequeños negocitos de las personas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí evidentemente a lo mejor llegas y no está tan bonito como un súper, pero está bien. Este, No tienes en cada caja alguien que te ayude con las cosas o cositas así, pero está súper, 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 súper bien para comprar algunas cosas en específico o para comprar no mayoreo. Bueno, no sé si se le podría llamar mayoreo. No es que sean muchos frascos de tal, pero es uno más grande. Este Y de verdad que sí vale la pena mucho. Representa... Un ahorro súper importante para la casa. Porque aparte gastamos en general un buen en comida. Y como en todo lo que... En, en abarrotes y todo eso. Entonces, pues se los recomiendo. Hay varias sucursales. Si hay alguna cerca. Dense una vuelta y vean en qué pueden ahorrar. Quisiera saber qué estás pensando, Eduardo. Tu cara no me... No me, no, no me deja entender qué <risa> piensas.
0: He, estaba imaginándome el, el súper este. Y, y estaba pensando un poco en cómo funcionan las cadenas las cadenas de, de autoservicio. Eh, probablemente las personas que nos escuchan no lo saben. Eh, eh, los, costos, los costos altos en las cadenas de autoservicio tienen poco que ver con, con una cadena de suministros o con una cadena de precios. Ahorita que decías que que en esta cadena del zorro barrotero cuesta mucho más barato que en un súper tradicional. La realidad es que eh, lo, 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 los costos pueden ser muy baratos, sin embargo, estas cadenas tradicionales tienen márgenes altísimos de ganancia y, y, y no sé si sepan, pero los supermercados para poner una sucursal nueva, por ejemplo, de Walmart, Walmart no pone un centavo. No. No, o sea, un centavo ¿Quién no lo pone.
1: pone? Tengo miedo.
0: Eh, pues mucha gente, o sea, lo ponen eh, para, para que... Tú llegas a un, por ejemplo, llega Walmart a un terreno y dice, yo quiero quiero poner un Walmart aquí. ¿Quién es el dueño? Este Se acerca con el dueño y le dice, te voy a pagar un 2% de mis ingresos por eh, las ventas. Y entonces, bueno, ya tienen la tierra para poder hacer el negocio. Eh, todas las marcas, salvo algunas excepciones, o sea, las cinco o seis marcas principales en, en México, todas las marcas para poder entrar a un super tienen que pagar. Entonces, eh, si yo tengo, por ejemplo, una línea de aceites y quiero estar en Walmart, yo tengo que pagar por cada sucursal, por cada producto que tenga, ¿Cómo tengo que crees? pagar mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesos. Entonces, si voy a abrir una nueva sucursal, todos los proveedores tienen que poner dinero para poder tener sus productos ahí. Entonces yo voy juntando dinero, es una cadena constante esto, y con ese dinero monto, monto la tienda. Eh, después tú tienes que elegir si quieres pasillo o quieres cabecera de anaquel y eso cuesta también. Y con eso he visto la tienda y le pido a todos los proveedores que me surtan mercancía. La mercancía me la surten, o sea, no he pagado todavía dinero por la mercancía y yo la pago dependiendo de las condiciones con cada proveedor. A 15 días, 30 días o 45 días. Sí,
1: es un, está cañón el tema Entonces,
0: ahí tengo muchísimo dinero. Es un negocio financiero. O sea, no es un negocio de venta de productos.
1: Eh, escucha, sí. no, perdón. Te interrumpí, pero es que me asombró lo que nos acaban de escribir. A ver, venga. El zorro abarrotero a veces le disfrute a la merced.
0: Ah, bueno, qué impresión. Quiere decir que tiene una capacidad de compra muy importante.
1: esta caña ¿no? Sí, P sí, claro. Perdona por la interrupción. Eduardo. No,
0: no te preocupes. Y, y entonces, eh, con este dinero que tienen durante varios días antes de pagarle a los proveedores, pueden financiar cualquier cosa. Porque realmente están utilizando dinero que no es de ellos. Porque tienes una mezcla de dinero que es, es del proveedor, pero te lo dio tu cliente y en medio hay un montón de días que te permiten o prestarlo en tu banco si es que tienen banco y cobrar intereses por él o pagar productos de contado y obtener descuentos importantes o simplemente meterlo a tu cadena de pagos y tener mejores beneficios por el estar dándole la rotación al dinero y al producto eh, estoy seguro que estas personas del zorro barrotero no operan así ellos seguramente pagan por montar su tienda y no le cobran un peso a los proveedores que surten sus productos. Eh,
1: no lo sé, la verdad, no. porque también hay productos muy normales, ya sabes, o sea, mm. pero mm. pero sí es un ahorro de verdad importante. Hay cosas que, no, o sea, no vas a tener que dejar de ir al súper, me explico,
0: claro. porque
1: habrá cosas que a lo mejor no encontrarás ahí, o habrá cosas que a lo mejor tú ya, a mí me gusta el shampoo tal y... Aquí claro. no hay como una variedad enorme de shampoos, ya sabes. Voy y me compro que me gusta. Pero sí hay cosas que de verdad representan un ahorro importante en casa. Entonces, está de verdad súper bien. Si tienen algunos cerca, dense una vuelta. Y también, pues, más adelante hablaremos de eso en otro programa. Pero contemplen la posibilidad de... Como les decía, no mayoreo pero a lo mejor de comprar un bote más grande de crema... Pero ese bote va a durar más tiempo y va a ser más barato. Y pues dense una vuelta y cuéntenos qué opinaron del zorro cuando, cuando vayan a verlo. Porque sí es, sí es una buena opción, la verdad. La verdad es que sí. ¿Tienes si dime, no. dime. Sí, sí. ¿No te iba a decir que si algo más de decir sobre el tema? ¿O no se damos una canción ya para entrar al tema práctico de la semana?
0: Eh, justo así te iba a decir, si habías hecho tu tarea. Claro. Ah, muy bien, perfecto.
1: ¿Tienes alguna canción especial? ¿Quieren escuchar no, alguna canción?
0: Yo yo escogí la primera
1: Bueno, entonces yo voy a escoger otra Que me parece que también es una happy song Para poder seguir siendo muy felices La de uh, Yellow de Coldplay También me gusta, ¿la has escuchado?
0: Sí, 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 sí Coldplay es, es bueno
1: Y esta canción me parece muy feliz Entonces, ahorita venimos
0: ¿Y entonces, Lili, hiciste tu tarea? Sí a ver, cuéntanos, ¿qué escribiste?
1: Bueno, había dos listitas, ¿no?
0: Correcto, dos listas.
1: Dos listas. La primera era que te gustaba. Uh -huh. Y entonces podía hacer una lista súper extensa porque me gustan muchísimas cosas. Pero al final acabé con lo siguiente. Aportar a las personas como que no, o sea, no, es, no, no, no estoy presumiendo que me gusta ser buena. O sea, de hecho... Es como yo creo que hasta soberbia, ¿ya sabes? O sea, no, no, no es que presuma. Pero me gusta, me hace sentir bien aportarle a la gente. este Crear realidades nuevas, o sea, como cambiar los lo que alguien está viviendo. Me gusta. También se va vale a decir lo que no me gusta, ¿no? Claro. No a la monotonía. No me gusta nada la monotonía. Nada, nada, nada. Por si no me ha quedado claro. Me gusta hablar con la gente. Me gusta mucho todo el tema Y ni siquiera sé cómo se puede hilar con lo demás Pero me gusta Todo el tema que tiene que ver como con las ofertas <risa> Me encanta Me gusta mucho Descubrir cosas nuevas Y emocionarme todo el tiempo Y algo que me fascina Me encanta O sea, es como Tengo un problema que ¿qué? yo quiero solucionar Me encanta solucionar Me encanta como <coughs> solucionar Sea un problema de números, de, de tecnología, de... O sea, como que me encanta solucionar problemas. Y ya, esa fue mi listita reducida. Y de la segunda lista, como que, la verdad, me puedes regañar, profe, Ava, pero como que estaba un poco bloqueada. No, no, la verdad es que no pude hacer mucho. O sea, las, en la segunda listita que había que hacer para todos los que nos están escuchando era qué necesidades detecto. Entonces, lo único que pongo, lo único que puse, porque como que siento que ya, ya hay casi todo, pero a la vez todo puede existir porque nada está hecho de la misma manera en todos lados. No sé si me explico. Entonces, asumiendo lo que acabo de decir, solo puse una cosa, que es como el desarrollo de creatividad para solución de problemas. O sea, como que siento que a veces la gente se encasilla mucho y es muy conservador para solucionar problemas. Eso fue como lo único que detecté allá afuera. Y todo lo demás, pues lo que te digo, o sea, siento que la mayoría de las cosas ya existen, pero a la vez no existe nada porque nada es igual. Y sí. entonces me efericié en esa parte.
0: Sí, siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Eh, el, el, el querer solucionar problemas es, es, es importante y el querer ayudar también. Eso te encuadra en... En, en, en a qué te puedes dedicar. Eh, eh, lo primero es que estás, estás enfocándote mucho más a un servicio que a un producto eh, y con ese servicio satisfacer las necesidades de las personas.
1: Estaría padre que, <coughs> si puedes, nos digas cuál es la diferencia, o sea, me queda claro cuál es la diferencia práctica entre un, o sea, cuál es la diferencia entre un producto y un servicio, ¿no? Empezando porque uno es tangible y, y el otro no. Pero en términos de emprender, ¿cuáles son los pros o las contras de emprender con un servicio o emprender con un negocio? Digo, con un producto, perdón. Eh,
0: un, un producto lleva, lleva mayor complejidad porque para poder... Siempre vas a vender... A ver, partamos de esa base. Todo es venta, en eso de acuerdo. Ya sea producto o sea servicio, es venta.
1: O tu persona, o sea,
0: todo. Es una venta. Cuando, cuando estás hablando de un producto, tiene un poco más de complejidad porque tienes que, ese producto que vas a vender, tienes dos caminos para poderlo vender. O lo comercializas, esto es, lo compro en alguna otra parte y voy y lo vendo, o lo transformo. O sea, tomo materias primas, construyo algo y después lo vendo. Ya sé que la construcción implique muchas piezas y muchas materias primas, o simplemente sea tomar dos, pegarlas, juntarlas, atornillarlas y llevarlo al mercado.
1: Que eso sería, por ejemplo, lo que decíamos de las mamás que hacen moñitos, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Entonces, este... Eh... pocas materias primas o poca o mucha complejidad, implica un proceso de, de comercialización o de transformación en cambio cuando es un servicio sí hay que hacer cosas pero no implica el que las tengas que hacer con algo más bien las tienes que hacer con alguien, o sea implica el que personas van a brindar ese servicio ya seas tú o ya sea alguien más que forme parte de tu equipo
1: entonces, inicio es más sencillo porque de todas maneras cuando es un producto tienes que hacer con algo y con alguien.
0: Es correcto. Sí, sí es mucho más sencillo, pero lleva más talento porque lleva, lleva mucha más, mucho más conocimiento. Porque estás vendiendo, como bien lo dijiste hace un rato, un intangible. Entonces, tengo que venderlo muy bien para que el otro me compre algo que no puede ver, este...
1: Pero está bien sí. saberlo, ¿no? Porque también está bien reconocer, a lo mejor algo así como, pues yo a lo mejor no tengo mucho conocimiento en algo o así, mejor va a vender un servicio. Claro, es como
0: el, el, el ejemplo que les Un producto, puse, perdón. El ejemplo que les puse una vez del relojero, si ¿sí? ¿Te acuerdas? A ver. El, el, se, se le descompone a una persona en un pueblo un reloj y le dicen que vaya a una relojería que está ahí cerca va con su reloj y, y le dice el, el, el dependiente yo, yo no puedo arreglarlo y sigue caminando y atraviesa todo el pueblo entrando a muchos lugares de reparaciones y nadie podía arreglar su reloj y le dice mira al final de la ciudad ahí hay un el pueblito, ahí hay un lugar con un viejito, él te va a ayudar total ya llega un poco desesperado y le dice oiga ¿pueda ayudarme a arreglar mi reloj? y le dice sí, sí claro ve el reloj, toma un pequeño martillito y le pega, ¡tac! le da un golpecito y le dice, toma, ya está arreglado oiga, muchísimas Ay, gracias ya no creí. ¿cuánto le debo? y le dice son mil cinco pesos oiga, ¿y por qué tanto si solo le di una martilladita? le dice, ah sí son cinco pesos por la martilladita y mil por saber en dónde darla a eso me refiero cuando vends un servicio Tienes que tener pleno conocimiento de lo que estás haciendo. Eh, que no lo tienes en el tema del producto. Ahí no es tan necesario. Sí, ¿no? Entonces, ambos tienen sus pros, ambos tienen sus contras. Pero creo que por esto que estás diciendo, eh, te, te, te enfocarías mucho más a un tema de servicio. Cuando, cuando hablas de, de solucionar problemas, Fíjate sí. que a alguien co como con una estructura como la que tengo yo eh, de, de consultor, a eso se dedican los consultores, a resolver problemas. Eh, usualmente problemas de los demás. Ay, sí, 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 y, sí. Y, y la verdad es que es, es divertido porque, eh, porque de repente te sorprendes o la gente que está contigo se sorprende del cómo solucionas las cosas y la realidad es que muchísimas veces ya la gente dice pues sí claro es que es consultor y, y pues sí un consultor resuelve problemas entonces eh, muchas veces incluso las resuelves buscando elementos y herramientas que hay en alguna parte y las tomas, como, como aquel mensaje a García. No sé si alguna vez eh, leíste sobre el mensaje a García. No. Eh, en, en, en una empresa tenían que entregar, había una isla, y tenían que entregar un, una carta muy importante a García, porque había pasado algo con un familiar.
1: Ah, ¿a García?
0: A García. Ah, O sea, a, a una persona que se apellidaba García. Es que
1: cuando dijiste el mensaje a García, no, no, o sea, no, ya,
0: ok. Sí. Y, y entonces, este, este ejecutivo que tenía que mandar el mensaje, llama a una de sus personas y le dice, oye, quiero que entregues este mensaje este, a García. Está en Cuba. Y, y le dice esta persona, ¿Y cómo se llama? ¿En dónde lo encuentro? Y le dice, no, no me sirves, vete. Y llamó a otro. Y le dice, necesito que entregues este mensaje a García, está en Cuba. Y le dice a esta persona, ah, ¿y me puede dar alguna seña particular de él? Este, No, no me sirves. Trajo a otro. Y hasta el último que llegó, le dice, este... Quiero que entregues este mensaje a García, está en Cuba. Sí, señor, ahorita regreso. Tomó el sobre y se fue. Llegó a Cuba, atravesó Cuba y encontró a García. O sea. O sea, es un tema práctico.
1: Sí, claro, claro.
0: O sea, es. A ver, lo voy a resolver. O sea, en el camino, por supuesto, tendré que hacerme de llegar de elementos y podré investigar lo que sea necesario investigar. Pero ya estando ahí. O sea. O sea, voy, voy a resolver el problema. Eh, eh, muchas veces eh, a, a mi esposa le pasa muy seguido pero ya, ya se acostumbró después de tantos años juntos pero ella si, si salimos de viaje o si estamos en un centro comercial o si o si tiene frío o si tiene hambre o si, lo que sea nunca se preocupa jamás porque sabe que va conmigo porque sabe que lo voy a resolver no importa que sea No importa si estemos adentro de un cine O estemos en un restaurante O estemos En a, un barco mi, En un barco O a miles de kilómetros de la civilización Si ella me dice ¿Por qué ha pasado? ¿Tengo frío? ¿O tengo hambre? Lo resuelvo O sea, de verdad ¿Nunca
1: le has dicho Please, no, tráete no, no. suéter antes? No, no, no <risas> Lo resuelvo
0: O sea Ha habido veces En donde En restaurantes me meto a la zona de los casilleros de los meseros y les pido o les rento una chamarra, una bufanda <risa> y yo, yo llego con el, algo para que se cubra. O sea, por supuesto, muchas veces he ido a comprarlo, pero si es a las 3 de la mañana y no hay cómo comprarlo, lo resuelves. O sea, Un mantel. No, no, o sea, lo resuelvo. A, a eso me refiero. O sea, entonces, cuando quieres solucionar problemas... Esa parte del servicio, del poder brindarte a los demás, es sorprendente. Y, y, y cuando empiezas a hacerlo, va evolucionando y va creciendo. Y cada vez quieres hacerlo más. Porque ves la cara del otro donde dice: Me ayudó.
1: Y por ejemplo, o sea, ¿por qué me van a pagar por resolver el problema?
0: Porque las personas no pueden resolverlo solas.
1: ¿Y por qué van a saber que yo sí puedo?
0: Van a confiar en ti.
1: ¡Auch! Neta, a los que nos estén escuchando, señoras, de verdad, me dejo callada. O sea, porque qué dije? ¿Cómo? ¿Con qué prueba? Van a confiar en ti, punto.
0: Claro, o sea,
1: punto. Ya no hay más que cuestionar, punto.
0: Claro, van a confiar en ti.
1: Ok, entonces, ¿qué sigue, Eduardo?
0: ¿Qué sigue? Eh... Que te acerques, que es tu siguiente tarea, de toda la información que haya a tu alrededor, Ajá. de esto que vamos a empezar a hacer. O sea, del que puedas empezarle a resolver problemas a las personas. O sea, de lo que existe, de lo, de lo que... que hay. ¿Qué, qué, ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué ya hay en el mercado?
1: Ok, espero que ustedes también estén poniendo su negocio como nosotros y que hagan lo mismo con lo que van a hacer y cuéntenos qué están haciendo.
0: Ya, ya para la siguiente sesión definiremos con, con, con algo de esta información que traiga Lili, el negocio cuál será, hacia dónde nos vamos a mover y, y, y bueno, vendrán otros temas que es la parte económica y la parte de estructura y la parte de estrategia y... Estamos pero todo el, más práctico. Sí, estamos en el papel apenas, pero eh, funcionará muy bien y rápido. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien.
1: Tienes aquí a muchos testigos.
0: Eso, perfecto. Pues muchas
1: gracias a todos por acompañarnos, Eduardo, mil gracias por estar aquí. este Y pues todas las dudas que tengan, ya okay. saben... Rodolfo, Lali, todos los que nos escriben Muchas gracias por siempre seguirnos Y nos vemos el próximo lunes, les mandamos un abrazo enorme
0: Cuídense, bonito jueves, chao, chao
1: Ya casi es viernes Si el cuerpo lo sabe